0: Muy bien hermanos, les invito a que abran sus Biblias al libro de Colosenses el Libro de Colosenses Y nos encontramos en el capítulo 4 Y Dios mediante, aún no lo he decidido El próximo domingo sea la última prédica de Colosenses Y le digo que Dios mediante porque aún no lo he decidido No sé si dividirlo los últimos versículos en dos sermones o un solo sermón Así que que Dios me ilumine. Pero quizás lo terminamos el próximo domingo. El día de hoy vamos a estar exponiendo los versículos del 5 al 6. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. 5 y 6. Semana pasada hablamos acerca de la oración, ¿cierto? Si ¿Se acuerdan de ello? Que dijimos que debemos de perseverar en la oración velando y con acción de gracias hablamos acerca de oportunidades para predicar el evangelio debemos de orar que el Señor abra puertas para que nosotros podamos proclamar a Cristo esta mañana Pablo nos va a hablar acerca de nuestra conducta y nuestras conversaciones con los incrédulos Colosenses capítulo 4 versículos del 5 al 6 la palabra de nuestro Dios que es la palabra infalible, palabra inerrante, dice así, versículo 5, Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, versículo 6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Querida congregación, hay una, una historia que cuentan los rabinos judíos, okay? Según la historia, un día un rabino pidió a su sirviente que fuera a comprar una buena comida para él en el mercado. Cuando el criado volvió a casa, le trajo del mercado una lengua. ¿Okay? Al día siguiente, el rabino le dijo al criado que fuera al mercado a comprar comida mala, la peor que encontrara. De nuevo el criado volvió con el rabino y le trajo una lengua. El rabino preguntó entonces al criado, ¿por qué había vuelto con una lengua en ambas ocasiones? El criado respondió y dijo, de ella, es decir, de la lengua, sale lo bueno y de ella lo malo. Cuando la lengua es buena, no hay nada mejor, y cuando la lengua es mala, no hay nada peor. Entonces, el punto es claro, ¿cierto? La lengua es lo mejor que tenemos, pero también lo peor que tenemos. Y las Escrituras nos muestran que esto es así, que esto es verdad. Santiago nos dice que la lengua es lo mejor porque con ella podemos bendecir a nuestro Señor y Padre. Pero también nos dice que la lengua es lo peor. ¿Por qué? Porque con ella podemos maldecir a los hombres que han sido creados a imagen de Dios. Del mismo miembro procede maldición y bendición. Y Santiago dice esto. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Un, Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Si tú siembras papas, te aseguro que vas a cosechar papas, no vas a cosechar camotes, ¿cierto? El punto de Santiago es que el problema es la fuente. La razón por la que algunos maldicen y otros bendicen es por lo que hay en sus corazones. Por eso Jesucristo dijo que del corazón, o de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué tipo de conversaciones entonces tendrá aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo? ¿Qué saldrá de su boca al momento de hablar con los incrédulos? ¿Podría vivir maldiciendo y bendiciendo al mismo tiempo? Santiago termina hablando acerca de la lengua en el versículo 12 del capítulo 3. Y en, el y en el versículo 13, el versículo al ladito del 12, Santiago nos empieza a hablar acerca de la conducta de un hombre sabio. Es decir, hermanos, que la lengua y el comportamiento son abordados uno después del otro. Juntos, ¿cierto? Pablo hace algo parecido aquí. Él empieza a hablarnos acerca de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, para luego hablar acerca de nuestras conversaciones. El creyente, hermanos míos, aún mantiene una relación con los incrédulos. No estamos desconectados de este mundo, ¿cierto? Nuestro Dios no nos ha llamado a la iglesia IBRP a irnos a vivir por allá al fondo, a Pomata, en un cerrito donde todos los cristianos nada más vivimos, ¿cierto? ¿Cierto? El Señor no nos ha mandado a vivir de esta forma. En Santiago 17, 15 dice esto Jesús: No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. En el versículo 18 dice esto: Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Nuestro Señor, hermanos y hermanas, nos ha puesto en este mundo y no quiere que salgamos de este mundo. Pidió a su Padre que no salgamos de este mundo, que vivamos aquí. Y luego él dice, como tú me has mandado, Padre, yo también los he mandado. Es decir, hermanos míos, en cierto sentido, cada uno de ustedes es un misionero. Cada uno de ustedes ha sido enviado por Cristo a este mundo para que ustedes sean sal y luz, para que ustedes puedan expandir su reino, puedan predicar el Evangelio así que nuestro comportamiento y nuestras conversaciones son muy importantes y Pablo esta mañana nos va a exhortar en estas cosas en nuestro comportamiento y en nuestras conversaciones vamos a ver entonces este, este pasaje estos dos versículos que hemos leído lo vamos a ver en tres encabezados como tienes ahí en tu separata los miércoles hermanos nosotros vamos a reunirnos y vamos a conversar un poco acerca del sermón vamos a preguntar ¿Qué pensaron en el sermón? Hay partes que les llamó la atención, partes que los animó, partes que no conocían, para que podamos compartir todos juntos. Así que, por esto hemos impreso estas separatas, ¿ok? Tomen notas en estas separatas y tráiganos los miércoles. Los que no tienen, por acá tenemos más, ahí hay lapiceros. Y tomen nota, por favor, porque el miércoles, como dije, vamos a utilizar ese tiempo para animarnos a través del sermón que estamos escuchando, como puedes ver ahí en tu separata, el encabezado número uno se llama anda sabiamente. Por cierto, el título del sermón es el creyente ante los incrédulos. El creyente ante los incrédulos. Y lo primero que vamos a ver es que el creyente anda sabiamente ante los incrédulos. Mire el versículo 5. Andad sabiamente para los conde afuera, aprovechando bien el tiempo. Andar sabiamente. La palabra andar ya hemos visto en esta epístola. Y cuando vemos la palabra andar aquí se refiere a la forma de vivir o a la conducta apropiada. Entonces andar apropiadamente, andar como debe andar un cristiano. Vive como debe vivir un cristiano sabiamente. La palabra sabia aquí o sabiduría es evaluar correctamente las circunstancias y tomar buenas decisiones. Evaluar correctamente las circunstancias y tomar buenas decisiones. ¿okay? Recordemos que Pablo empieza su carta orando para que los colosenses puedan conocer la sabiduría. ¿Se acuerdan del capítulo número el capítulo 1? Pablo pide esto. Ahora, Pablo exhorta a los hermanos a vivir una vida de sabiduría. Pablo nos enseñó en esta carta que el creyente se ha vestido de Cristo. Y esto significa que vive una vida diferente a la de los incrédulos. Nosotros, hermanos míos, vivimos en novedad de vida. Vivimos vidas espirituales, vivimos vidas santificadas. Este tipo de vida, ahora dice Pablo, debe ser gobernada por la sabiduría bíblica. Vivimos vidas santificadas gobernadas por la sabiduría bíblica. El comentarista Douglas Moo dice esto, la sabiduría nos permitirá determinar cómo en determinadas situaciones debe ponerse en práctica nuestra nueva forma de pensar, nuestro nuevo conjunto de valores bíblicos. En, otra, en otras palabras, esto es lo que dice Douglas Moo, van a haber circunstancias en donde tú vas a tener que traer a mente lo que has aprendido de las Escrituras. Lo que la Biblia te ha enseñado. Y vas a tener que aplicarlo. A esa circunstancia específica. No podemos hermanos míos. Actuar simplemente por instinto. Somos cristianos. No podemos simplemente actuar. De, lo, de la forma mejor que nos parezca a nosotros. Nosotros somos cristianos. Vivimos por el libro. Por el libro. Somos la gente del libro. Los cristianos. De anti del tiempo antiguo eran conocidos por la gente del libro, porque cargaban un libro a todas partes. ¿Y por qué cargaban un libro a todas partes? Porque ese libro les decía cómo ellos deberían de vivir. Santiago escribe en su epístola sobre el favoritismo. Él dice que en las congregaciones se prefieren a los que tienen anillos de oro y ropa lujosa en vez de preferir a los pobres. Aunque todos nosotros sabemos que eso estaría mal, ¿cierto? Imagínense que alguien con un reloj muy fino y anillos entre y le damos una preferencia a él antes que a los pobres. Eso sería equivocado, ¿cierto? Pero hermanos, hay muchas cosas que nosotros pensamos que hacemos bien, pero en realidad es pecado, no es sabio. Así que debemos de informarnos por las Escrituras. Por esto Santiago dice, en el capítulo 3, versículo 13... ¿Quién es sabio y e entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras y mansedumbre de sabiduría? Versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Hermanos, el, el hombre sabio sabe cómo comportarse en diferentes situaciones. Y Santiago dice que esta es la sabiduría que viene de lo alto. El hombre sabe comportarse ante cada situación, pero como dije, no es su propio criterio el que determina su comportamiento, sino es la palabra de Dios. Ahora, Pablo nos dice que nos comportemos con sabiduría con los de afuera. Andad sabiamente para con los de afuera. Esta palabra afuera es una referencia a los incrédulos, una referencia a los que no son parte del nuevo pacto a los que no son parte del reino de Dios, a los que no son parte de su familia. Y la Biblia, hermanos, hace esta categoría en las escrituras. Primera de Corintios 5, 12 y 13 dice, pues porque he de juzgar, pues ¿por qué he de juzgar yo a los de fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Primera de Timoteo 3, 7. Debe gozar también, hablando acerca de los de los ancianos, dice, debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Marcos 4.11. Y les decía, a vosotros os, he, os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Así que las Escrituras claramente hacen una distinción de personas. Las Escrituras, hermanos, hacen una distinción de personas pero no en base a su color de piel, a su raza o a su edad o a su situación económica, sino que hace una distinción en base a qué? A su fe en Cristo, a su unión en Cristo. No todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Y esto lo vas a escuchar a menudo, ¿cierto? Pero todos somos hijos de Dios. A Dios todos nos ama y a todos nos ve como sus hijos. Pero esto no es verdad. Juan capítulo 1 nos dice que sus hijos son aquellos que son nacidos de él. No todo el que dice ser creyente es creyente también. Vas a escuchar personas que tú les preguntas, ¿cierto? ¿Eres creyente? Y te van a decir que sí. Y el hecho de que te digan que sí no significa de que ya lo creas. Por eso es que cada vez que conozco a alguien nuevo que nos visita, les pregunto, ¿eres creyente? Y si me dicen que sí, no me contento con eso. Sino que empiezo a hacer preguntas. sabes? ¿Cómo sabes? Dime qué es el Evangelio Hemos hecho esto, me acuerdo cuando estábamos en casa de hermana Katie Con dos señoritas que dijeron que eran cristianas Pero después nos dimos cuenta de que no son cristianas Y hasta ahora no nos han vuelto a visitar Y está bien, hermanos Estamos llamados a preguntar a las personas sobre su conversión Para poder compartirles el Evangelio La Biblia, hermanos, hace una distinción entre los que están dentro y los que están fuera pero recordemos también, iglesia, de que un tiempo atrás nosotros éramos los de afuera, ¿cierto? Cuando los creyentes, creyentes, decían de nosotros los de afuera y te estaban refiriendo a ti. Nosotros estábamos fuera del pacto, del nuevo pacto, estábamos fuera de la ciudadanía del reino de Dios, pero hemos sido atraídos, hemos sido llamados eficazmente, hemos sido movidos del reino de las tinieblas al reino de la luz, Así que es importante que tengamos esa distinción en mente. ¿Por qué? Porque Pablo nos llama a que actuemos sabiamente con los de afuera en el contexto del evangelismo. Yo no me comporto hacia ustedes de tal forma en que yo desee que sus almas sean salvas. Sus almas ya son salvas, ¿cierto? Yo me comporto hacia ustedes de tal manera que ustedes deben de ser edificados, deben de crecer en su fe, pero ¿cómo me comportaré aquel que no es creyente? Me debo de comportar de tal forma en que yo debo de ganar su alma. Debo de buscar oportunidades de compartir el Evangelio. Se dan cuenta de la diferencia. Así que Pablo quiere que tengamos presente esta diferencia de quiénes están dentro y de quiénes están fuera. Porque una vez que entiendes quién está fuera, cuál va a ser tu comportamiento y tu reacción de una manera diferente. Vas a tratar de ganar a esa persona. Okay. Mi conducta debe de acompañar mi buen mensaje. Hay algunas personas que construyen con una mano y destruyen con la otra. Te predican el Evangelio, pero su comportamiento destruyó su mensaje. Por eso en Filipenses 1.27 dice esto. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo... Estamos llamados a compartir, a comportarnos de una manera digna del Evangelio. No todo comportamiento es digno del Evangelio, hermanos. El Evangelio requiere cierto comportamiento, ciertas actitudes. En Mateo 5 Jesucristo dijo que somos la luz y la sal del mundo. La luz para alumbrar en la oscuridad y la sal para preservar a este mundo que se está contaminando por su pecado aún más. En el versículo 16 de Mateo 5, Jesús dice, Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean, vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pedro dijo palabras parecidas a las de Jesús en 1 Pedro 2.12 mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos por razón de sus buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pablo, hermanos, aquí está exhortando a que los cristianos se comporten piadosamente con los de afuera, aún si están siendo perseguidos. Aún si están siendo ofendidos, ellos deben de comportarse piadosamente. Cuidado, hermanos, entonces. Ten, tengan cuidado de que sus comportamientos se vuelvan en una piedra de tropiezo para otros. Tengan mucho cuidado de esto. Porque puede suceder de que tu comportamiento haga que el incrédulo cierre sus oídos para ti. Porque ya te vio haciendo algo y ya no quiere escucharte. Estaba escuchando al pastor Sujel Michelén y él decía que él estaba en una tienda y lo estaban haciendo demorar demasiado y dice que estaba a punto de explotar y en esto sale la señorita de la tienda y le dice ¿Usted no es el pastor Sujel Entonces él le cuenta a su esposa y le dice imagínate si yo hubiera estallado en ese lugar, hubiera perdido el control. Ellos ya no querían escuchar a, a, a este pastor ¿cierto? Se dan cuenta que esto puede causar, causar un problema. Así que cuidado con tu comportamiento. Y cuando digo con tu comportamiento, no me refiero a necesariamente un comportamiento pecaminoso. Conozco a un hermano, les voy a dar algunos ejemplos. Conozco a un hermano que lo despidieron de su trabajo porque en vez de pasarla trabajando, se la pasaba compartiendo el Evangelio. Y esto hacía que sus compañeros de trabajo no se enfocaran en su trabajo, que se distraigan. Así que lo despidieron. No fue pecaminoso compartir el evangelio, ¿cierto? Pero no fue sabio hacerlo cuando él estaba trabajando, porque no lo contrataron para predicar el evangelio, lo contrataron para realizar una obra. Entonces este hermano debió haber buscado formas en que él podía trabajar y al mismo tiempo compartir el evangelio, quizás después del trabajo tratar de compartir el evangelio con ellos. Entonces se dan cuenta que su comportamiento no fue necesariamente pecaminosa, pero no fue sabia. Y esto pudo haber ocasionado que sus ex compañeros de trabajo, porque ahora está despedido, ya no lo quieran escuchar. Otro ejemplo. Si hay dos personas discutiendo, no vas a pararte enfrente de ellos y decirles, disculpen, disculpen, he venido a predicarles el Evangelio. Esto sería algo que no es sabio, ¿cierto? De inmediato te van a rechazar y van a decirte que no, no los molestes. Recuerdo una vez un amigo, allá en Estados Unidos, dijo que él fue a compartir el Evangelio a un parque y en este parque a la gente le gusta correr. Así que vio una chica que estaba corriendo y él empezó a correr a su lado y le decía, hola amiga, ¿cómo estás? He venido a compartirte el Evangelio. Y la chica se asustó y empezó a correr más y él decía, espera, espera, te he venido a traer las buenas nuevas del Evangelio. Esto no es sabio, ¿cierto? Esto está mal. Y esto causa de que ella ya no quiera escuchar el evangelio y piense que quizás sea un pervertido, ¿cierto? Quizás en una reunión familiar y es acerca de Navidad y quizás muchos de ustedes van a tener a muchos familiares con ustedes y quizás todos sus familiares sean incrédulos y así que tienes que ser muy sabio. Quieres compartir el evangelio, tienes que hacerlo pero busca oportunidades de hacerlo. Quizás lo más sabio no es que levantes la voz y que empieces a llamar a ellos, a los pecadores, a la, al arrepentimiento, porque esto puede causar problemas en la familia, ¿cierto? Y arruina la Navidad. Entonces, ¿por qué no hacerlo uno a uno? Empiezas a conversar con uno y buscas una oportunidad de compartir el Evangelio, ¿cierto? Te das cuenta que hay formas sabias de compartir el Evangelio. Hay formas sabias de compartir, de comportarte y de tal forma que los incrédulos... No te rechacen. Habrá situaciones como estas, hermanos, en las que vas a tener que pensar mucho en cuál es la mejor manera de compartir el Evangelio. ¿Cuáles son las palabras adecuadas o el momento oportuno? No simplemente puedes ir a la iglesia católica romana, meterte en su iglesia y empezar a condenarlos a todos y llamarles al arrepentimiento. Eso sería equivocado y erróneo, ¿cierto? Hay formas de hacerlo. Hay formas de comportarnos sabiamente con los incrédulos. Así que el creyente se comporta sabiamente con los de afuera, ¿cierto? Segundo, aprovecha bien el tiempo. El creyente aprovecha bien el tiempo. Anda sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. La palabra aprovechar aquí significa literalmente comprar, comprar. Es usado en nuestro versículo para decir algo como esto, saca el máximo provecho a algo, y en este versículo se refiere al tiempo, saca el máximo provecho al tiempo, dice Pablo. La palabra tiempo acá no se refiere al tiempo que se mide con un reloj. ¿Qué hora es? Las 5 de la tarde. No se refiere a ese tiempo, sino se refiere a un tiempo en particular o un momento oportuno. Es como si Pablo estuviera diciendo esto. No estén esperando a que las oportunidades vengan a ustedes, sino salgan y búsquenlas. O saca el mayor provecho a las oportunidades que tengas. La idea aquí, hermanos, de poder buscar la mejor oportunidad es porque nuestro tiempo es breve. Nuestra vida es corta y pasajera. Santiago 4.14 dice que nuestra vida es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Salmo 39.5, nuestra existencia es como nada, es un soplo. Salmo 102.11 son como una sombra. La vida es como una sombra que hoy está aquí y luego ya no está. Así que sabiendo que nuestros días son cortos, entonces ¿cómo debemos de orar? Debemos de orar como Moisés lo hizo. Salmo 90.12 enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios mío, mis días son cortas. Por lo tanto, le pido que me regale sabiduría. Hoy estoy aquí, mañana ya no estoy aquí. Así que voy a aprovechar mi tiempo para adquirir sabiduría. O podemos imitar al gran teólogo Jonathan Edwards. Quien escribió 70 resoluciones personales. Les aconsejo que lo lean. Entren a la internet y busquen ahí las 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Y él empezó a escribir estas resoluciones cuando tenía 19 años. Y hermanos, lo que vas a leer ahí Te va a humillar y te va a decir Yo tengo que imitar a este hombre Escucha su resolución número 5 Él dijo esto Resuelvo Nunca perder ni un momento de tiempo Sino perfeccionarlo De la forma más provechosa que pueda Voy a leerlo una vez más Resuelvo Nunca perder ni un minuto de tiempo Sino perfeccionarlo De la forma más provechosa Que yo pueda esta, esto debe ser nuestro lema, hermanos. No malgastar ni un minuto. Cada momento que tengo, aprovecharlo y sacarle, exprimirle el jugo. Como dice ese dicho, ¿cierto? Si la vida te tira limones, haz jugo, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. De aprovechar cada oportunidad, el tiempo, hermano, que se ha ido, jamás va a poder regresar. Ya se fue. Ya se fue. Esta mañana ya se fue. Ya nunca va a retornar. El dinero que perdiste lo puedes recuperar trabajando, ¿cierto? Pero el tiempo que perdiste jamás lo vas a recuperar. Jamás. Jamás vas a recuperar las oportunidades no aprovechadas. Ya estamos a punto de acabar el año. Te pregunto, ¿has aprovechado los meses pasados? Ya estamos a punto de acabar este mes. Ya estamos a mediados de este mes. Has aprovechado los días pasados. Ha habido oportunidades que has tenido libre y las has malgastado. Ahora Pablo está exhortando esto a la iglesia. Aprovechar el tiempo, pero el tiempo hacia los de afuera. Ciertamente podemos aplicar esto en una forma general, ¿cierto? A no malgastar nuestro tiempo, a crecer en la sabiduría, a crecer en el conocimiento, a pasar orando. Pero Pablo está hablando aquí acerca de los que están afuera. Aprovecha bien el tiempo para con los de afuera. Así que esta exhortación se refiere específicamente a lo que Pablo pidió. A que aprovechen las puertas abiertas para la evangelización. ¿Se acuerdan que él dijo? Oren para que el Señor abra puertas. A esto se refiere Pablo, a no para gastar el tiempo, aprovechar bien el tiempo y cuando hay una puerta abierta, tomarla. En el libro de los hechos tenemos ejemplos. Uh, Joe nos mencionó un ejemplo, ¿cierto? Jesucristo dejó que su amigo Lázaro muriera para qué? Para que él pueda enseñar acerca de la resurrección, ¿cierto? Así que, ¿qué hizo Jesucristo? Aprovechó bien su tiempo. Murió su amigo. ¿Hubo gente? ¿Y qué dijo Jesús? Ah, voy a utilizar este tiempo para hablar acerca de la resurrección Y lo voy a resucitar ¿Se dan cuenta cómo Jesucristo vio una puerta abierta y él aprovechó? Déjenme mencionar los tres, ej tres ejemplos en Hechos En Hechos capítulo 3, por ejemplo Pablo sanó a un cojo ¿Se acuerdan que le dice? No tengo plata ni oro Pero lo que tengo, te lo doy en el nombre de Cristo Jesús Levántate y camina Así que el hombre se levanta y camina ¡Sana! ¿Y luego qué sucede? La multitud se acerca, ¿cierto? Como chismosos. A ver, ¿qué está sucediendo acá? ¿Y qué hace Pablo? Pablo aprovecha la oportunidad y les predica el Evangelio. Luego, en Hechos 4, Pablo y Juan son echados a prisión. Y luego son, son sacados de la prisión para dar este testimonio. Para decir, ¿por qué están haciendo esto ante los sumos sacerdotes? Y adivinen qué hace Pedro. Utiliza esa oportunidad para predicarles otra vez el Evangelio. En hechos este capítulo 17 leemos la historia de Pablo en Areópago, donde halló un altar con la inscripción al Dios no conocido o al Dios desconocido. ¿Y qué hizo Pablo? Aprovechó la oportunidad para predicar el Evangelio. De eso estamos hablando aquí, hermanos. De aprovechar esas oportunidades que Dios pone en nuestras vidas para declarar a Jesucristo y a su Evangelio. Van a haber momentos en que te encuentres en el medio de una conversación y sabes cómo tu mente debe de, debe de razonar, debe de razonar de esta forma. ¿Cómo hago para meter el Evangelio en esta conversación? De esta forma tienes que pensar, hermano mío. Cuando estés conversando con un incrédulo, escúchalo bien, escucha qué palabras dice y que tu mente, en tu mente esté al Evangelio. Y apenas diga algo relacionado al Evangelio, tú métele la palabra. Métele el evangelio. Utiliza esto. Esto es aprovechar bien el tiempo. Que el evangelio esté en tu lengua, hermanos. Que esté ahí preparado. Apenas Dios abre esa puerta, hermanos, tómala de cara a Cristo. Dios lo abrió. Dios abrió esa puerta para que lo compartas. Esto me hace recordar una vez. Cuando estaba trabajando allá en Estados Unidos, estábamos trabajando, construyendo una casa. Y me acuerdo que vinieron electricistas. Serían como tres. Yo estaba escuchando las conversaciones de estos alegricistas y ellos decían de, de cómo es injusto su salario, de cómo es injusto los gobernantes en su país. Y yo les decía, sí, a veces es muy injusto, amigos míos, pero hay un día que no va a ser injusto. Va, va a haber un día donde todos van a recibir justicia y van a recibir justicia de Dios mismo, el justiciero. Y les pregunté, ¿saben cuándo es ese día? Y me dijeron, no, el día del juicio, cuando todos tengamos que comparecer delante del trono. Y así compartí el Evangelio. No sé cómo lo hice. <risa> Fue el Espíritu Santo. Porque en, en mí, ¿no? a veces yo no pienso de esta forma. ¿Quién a veces piensa de esta forma? Tiene que ser algo sobrenatural, ¿cierto? Pero Dios da esas oportunidades. Así que, lo más probable es que todos aquí, día a día, se encuentren con incrédulos, ¿cierto? Piensa de esta forma. Ok, está hablando mi compañero de trabajo. Está diciendo esto, ¿cómo yo puedo mencionar? Suavecito, sin que se dé cuenta. ¿Okay? De esta forma debemos de pensar, hermanos. Tenemos que ser evangelistas. Ahora, escúcheme. Todos aquí alguna vez han perdido más de una oportunidad, ¿cierto? Todos aquí, hermanos. Han desaprovechado esa oportunidad. Y querías decirlo, ¿cierto? Quizás al taxista, ay, Quería decirle y no lo dijiste. No te terminaste callándote y no diciendo nada. Si esto te ha sucedido, y lo más probable es que te vuelva a suceder, no te desanimes. Okay. Dios no te llama a aprovechar tu tiempo para hacerte sentir culpable, para hacerte sentir mal, al contrario, para hacerte crecer. Recuerda, hermano mío, que ya eres aceptado por el Señor a través de Cristo. No evangelizas para ser aceptado, evangelizas porque ya has sido aceptado. Okay. No evangelizas para que Dios te dé su favor. Ya tienes el favor de Dios, ya tienes todo. ¿Me entiendes? Ahora sí, puedes hacerlo, puedes predicar, puedes compartir el evangelio en nuestras oportunidades. Pero si fallas, no te desanimes, no te sientas mal. Al contrario, pídele a Dios que te ayude, que te dé valentía, que abra más puertas. Entonces el creyente anda sabiamente, ¿cierto? También aprovecha bien su tiempo. Y tercero, conversa cuidadosamente. El creyente conversa cuidadosamente. Y Pablo nos da tres cosas aquí. Primeramente dice que él habla con gracia. Versículo 6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia. La palabra conversación aquí. Tiene un significado amplio. Y puede referirse a cualquier conversación casual. A cualquier conversación que tengas. ¿okay? Y noten. Que vuestra conversación sea siempre con gracia. ¡Siempre! No a veces, no de vez en cuando, sino siempre. Cuando estás de buen ánimo, cuando estás de buen humor, cuando no lo estás, también debes de hablar con gracia. Temprano en la mañana y muy tarde por la noche. Que muchas personas no son mañaneras, ¿cierto? Y cuando se levantan de la cama, no quieres hablarles porque... Están en, un, en un, este, un ánimo terrible, ¿cierto? Aún en ese tiempo tienes que hablar con gracia. Muy tarde de la noche, estoy cansado, me molesten. No, aún en ese tiempo tienes que hablar con gracia. La palabra gracia aquí dice William Hendrickson, que esta misma expresión era usado en los tiempos de Pablo por los incrédulos. Y lo que significaba para ellos era una conversación brillante, un discurso lleno de observaciones agudas y hábiles. Para los incrédulos en tiempo de Pablo esto era lo que significaba hablar con gracia. Ahora noten algo, Pablo está utilizando el mismo término, habla con gracia. El mismo término que los incrédulos utilizaban, él lo utiliza, pero obviamente que Pablo lo utiliza de una forma muy diferente. Él se refiere aquí a un lenguaje que es el resultado de la obra de la gracia de Dios en el corazón así que hablar con gracia hermanos es hablar lo que es espiritual lo que es agradable verdadero digno, justo, honorable, puro amable, cuando nos maldicen no maldecimos sino bendecimos hablar con gracia es hablar la verdad en amor es pronunciar las palabras de Jesús cuando alguien nos ofende Padre perdónenos porque, porque no saben lo que hacen Ahora, hablar con gracia, hermanos, no solamente es lo que sale de la boca, sino cómo sale de la boca. ¿Cómo sale de la boca? Y aquí es, hermanos, donde el Señor me ha, me ha hablado a mí, y espero que les hable a ustedes también. Hablar con gracia, hermanos, es hablar con mucho tacto. Es hablar con un tono agradable, sin ser descortés, sin ser ofensivo, con mucha humildad y paciencia. Muchas personas que dicen la verdad, pero lo dicen de una manera que sientes que una espada te atravesó el corazón, ¿cierto? Pero hablar con gracia, hermanos, es hablar la verdad, pero de tal forma que el hermano solo sintió amor por mí. Que el incrédulo no se sintió ofendido. Que no fuiste descortés. Que hablaste con mucho tacto. Con un tono agradable. ¿Cómo le hablarías entonces a aquella persona que se metió delante de ti en el momento de comprar? Y esto siempre sucede, siempre sucede. Te vas a una tienda, le estás pidiendo algo a la casera y pum, se mete alguien y dice, disculpe, tendrá esto. Y tú te quedas ahí diciendo, pero me est estoy hablando con la casera y alguien se mete delante de ti. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo sería tu conversación con ella? Ya, pues señora, no me moleste, no me... ¿Sería ese el tipo de conversación? ¿O sería hablarle amablemente? ¿Qué le dirías a alguien que se metió una cola delante de ti? Como diríamos nosotros, aquel que se zampó, ¿cierto? Se metió adelante. ¡Oh, Gritas así. O simplemente lo tomas y lo aceptas. O conversas de una manera amable. Hay muchos, ¿cierto? Muchas cosas que van a suceder en nuestras vidas. O cuando vas al banco y te hacen esperar más de cinco horas. A mí me molesta mucho, hermanos. Pero tenemos que aprender a hablar con paciencia. Decía un pastor. Que si vamos a lavar los pies de otros, no usemos ácido de batería o agua hirviendo. ¿Cuál es el punto de este pastor? El punto es de que si vamos a amonestar, no necesitamos hacerlo de tal forma que ese hermano sienta que le tiró un puñete en la cara, ¿cierto? O que el incrédulo ¿cierto? sienta que he frito su cuerpo en aceite, ¿cierto? Tengo que hacerlo de tal manera... En que estoy lavando los pies, lo estoy haciendo de una manera amable. Así que si vas a, 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 a lavar los pies de alguien, no uses agua hirviendo, ¿ok? No chicharronees sus pies. Háblale con amor, háblale con paciencia, háblale con ternura, ¿ok? ¿Por qué Pablo, hermano, nos llama a hablar con gracia hacia los incrédulos? Porque si no lo hacemos, esto cerrará puertas para compartir el Evangelio, ¿cierto? Pablo aún está hablando acerca de nuestro comportamiento con los de afuera. Así que debes de comportarte bien, debes de hablar bien con ellos, porque si no lo haces, esto te cierra puertas. Ya no quieren escucharte. Y eso nos pasa muchas veces con nuestras familias, ¿cierto? De que si levantaste la voz ya a algo malo, comparte el evangelio, a ver, ya no quiere escuchar. Y así eres cristiano, te dicen, ¿cierto? Y somos pecadores, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón. Pero tratemos de tener cuidado con nuestras lenguas, hermanos. Lo segundo que Pablo habla es que nuestro lenguaje tiene que ser sazonado con sal. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal. En el tiempo de Pablo, la sal era usada de dos formas. Para preservar la carne, las comidas, es decir, evitar la descomposición. O para dar sabor a las comidas, ¿ok? Entonces, lo que Pablo está exhortando aquí es que nuestras conversaciones, hermanos, deben de funcionar de forma positiva en otros. Así como la sal preserva de la corrupción, nuestras palabras deben de la misma forma funcionar como un preservante ante conversaciones corruptas. Por esto, Pablo dice en Efesios 4.29... No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Ninguna palabra mala. Acuerden esta palabra, ¿ok? Mala. Sino lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Para que imparta gracia a lo que escuchan. Entonces el creyente no habla palabras malas, sino aquellas que edifican, aquellas que imparten gracia. La palabra mala, que Pablo utiliza aquí, es la palabra griega sapros. Okay? Sapros. ¿Qué significa? Escuchen esto. Podrido, putrefacto, corrompido por uno y ya no apto para el uso. En nuestra sociedad hay muchas palabras que se han corrompido. Que se han corrompido a tal punto que ya no debe de ser usado por nosotros. ¿Están entendiendo? Hay muchas palabras, ¿cierto? Que no son necesariamente pecaminosas, pero que han sido corrompidos y ya no debemos de usarlo. La sal también da sabor, Así que nuestras conversaciones deben, no deben de ser insípidas o insignificantes... ...sino que deben de estimular, edificar. Como dice William Hendrickson... ...debe de atraer y tener canto espi encanto espiritual. Nuestras palabras, hermanos, deben tener encanto espiritual. No deben ser insípidas o insignificantes. Personas que se pasan todo el día hablando de fútbol. Me encanta el fútbol, ¿ya? Yo puedo ver a Perú jugando todos los días Y me encanta Pero realmente no me interesa nada No me interesa estar averiguando los nombres de los jugadores Su posición, en qué club juega Y hay personas que de esto te hablan todo el día Hermanos, esas son conversaciones sin sal Son insípidas Porque no edifican a nadie No alimentan a nadie Simplemente es algo vano y pasajero no digo que no hables de fútbol, pero si eso es todo lo que hablas, entonces ya se convierte en algo desabrido. Hay personas que quieren hablar acerca del fin del mundo, ¿cierto? De la vacuna y de todo esto, todo conspiración. Esto ya, hermano se convierte en una conversación insípida. en Una conversación insípida. Así que el creyente es conocido por su conducta y por su hablar. Un creyente debe distinguirse de uno que no lo es, inclusive en su forma de hablar. ¿Escucharon eso, hermanos? Debemos de, inclusive, ser diferente a los incrédulos en nuestro hablar. Y déjenme ah, mencionarles algo. Y no he visto esto que sucede tanto aquí en Puno. Pero en, en la costa hay muchas palabras y terminologías que no son pecaminosas, pero que la gente empieza a utilizarlo, especialmente los jóvenes, ¿cierto? No sé si acá sucede, pero me acuerdo que en, allá en Tagna teníamos un lenguaje solamente nosotros hablábamos, ¿cierto? Jergas todo el tiempo hablando. Y, y nuestro lenguaje ya era diferente. Se han dado cuenta que en nuestro país sucede esto mucho, ¿cierto? Y esto se convierte en el habla diaria de muchos. Inclusive dentro de la iglesia. Me acuerdo los jóvenes allá en, nuestra en la iglesia donde asistí en Tagna, a Queríamos hablar todos de esta forma. Pero hermanos, ¿ustedes se imaginan hablando a Jesucristo de esta forma? Oye, pecausa, o ¿cuándo pecausa? O sea? ¿Se imaginan hablando a Jesucristo de esta forma? Ahora, podemos bromear de estas cosas, por supuesto, pero no estoy hablando de las, las bromas que hacemos, sino de que es, una, es, es un tipo de hablar que la gente hoy en día habla, y los jóvenes especialmente. Pero hermanos, esto debe de ser evitado también, porque el creyente se debe distinguir inclusive en su forma de hablar del incrédulo. Lo último que Pablo ama, ah, ama lo último que Pablo menciona, es tener en cuenta a los otros, en el momento de hablar a los incrédulos, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Parece que Pablo entiende muy bien de que los incrédulos van a hacer preguntas concernientes a nuestra fe. Preguntas que quizás serán de curiosidad o preguntas os hostiles. hostiles. Así que Pablo nos exhorta a responder apropiadamente según la persona, apropiadamente en el momento apropiado. Primera de Pedro 3.15 dice, Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero al hacerlo, o oh, que diga vosotros, pero serlo se tumba. O hacerlo con reverencia, disculpen. Hacerlo con reverencia. Pero hacerlo, hacerlo con reverencia. Puedes responder a aquellos que te preguntan sobre tu fe. Si hay alguien que te pregunta acerca de algo específico acerca de tu fe, podrás responderle. Estás preparado para dar una respuesta acerca de lo que tú crees. Y obviamente, hermanos, que todos aquí estamos creciendo, ¿cierto? No todos aquí conocen lo mismo que todos. Pero sin embargo, tenemos que crecer en nuestro conocimiento A poder dar una respuesta a los incrédulos Así que, primeramente, si alguien te pregunta acerca de tu fe Y tú no sabes la respuesta, no tengas miedo a decir, no sé Pero no te quedes ahí Que tu respuesta no sea solamente, no sé Pero que sea algo como esto No sé, pero lo voy a averiguar y luego te voy a responder Ese es el espíritu, hermanos, detrás de este mandato no simplemente decir, bueno, no sé, y no hacer nada al respecto. Si no sabes, averígualo. Hay alguien que sepa más que tú. Anda, pregunta, el hermano, el pastor, la hermana. Miren, esto me preguntaron y yo no sabía qué decir. ¿Qué, ¿Qué es lo que podría responder aquí acerca de esto específico? Utiliza la iglesia para que te anime, para que te ayude. Ciertamente, como dije, no vamos a saber la respuesta apropiada para todo. Pero hay personas que nos pueden ayudar en la iglesia. Proverbios 15, 28 dice esto. El corazón del justo medita cómo responder. Mas la boca del impío habla lo malo. Tu corazón, hermanos míos, sus mentes deben de meditar en cómo responder. Me hizo esta pregunta, ok, ¿cómo respondo esto? ¿Cómo digo esto? Proverbios 15, 28. El, el corazón del justo medita cómo responder. Ahora, noten que Pablo dice... Que Pablo dice, ¿cómo responder a cada persona? ¿Cómo responder a cada persona? La respuesta siempre va a ir en acorde a la persona. La respuesta que ofrezcas dependerá en la forma en que te preguntan o la razón por la que te preguntan. Muchas personas que te preguntan simplemente para burlarse de ti. Escucha lo que dice Proverbios 26.4. Proverbios 26.4 dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. No respondas al que es necio en su necedad para que no seas tú también necio. Habrán incrédulos que te harán preguntas solo para burlarse de tu fe. O te harán preguntas solo para hacerte perder el tiempo. O te harán preguntas para desviarte de tu objetivo, predicarles el Evangelio. Y tú tienes que saber responder según eso. ¿Okay? Hermanos, no siempre vas a tener que responder a la pregunta de alguien. No pienses de que si vas a compartir el Evangelio y alguien te hace una pregunta, le tienes que dar una respuesta de 10 minutos, ¿cierto? Como todo un catedrático. Mira, hermano, Primera de Colosenses, y es... no necesitas hacer eso. Okay. Puedes dar una respuesta simple y muchas veces ni siquiera necesitas responder. Si su objetivo es distraerte de predicarle el Evangelio, simplemente puedes decir algo como esto. Mira hermano, déjame terminar esto primero y luego hablamos. Porque tu objetivo es que predicar el Evangelio, poner la semilla en su corazón, ¿cierto? Así que no necesitas hablarle pues de, de, de escatología y darle un discurso, no necesitas eso. Predica el Evangelio, luego cuando terminamos puedes preguntarme. Y vas a ver que ya no van a querer preguntarte y se acabó todo. Así que tienes que ser sabio en cómo saber responder a cada persona según su pregunta. ¿okay? ¿Se acuerdan de, de nuestro Señor Jesucristo cuando Él co habló con el joven rico? ¿Se acuerdan que Él vino a Jesucristo? ¿Le dijo qué? Le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió los mandamientos, o le mencionó los mandamientos, ¿cierto? Y el joven le dice, ya he obedecido a todos ellos desde mi juventud. Y luego, ¿qué hace Jesús? Jesús le dice, una cosa te falta. Ve y vende con todo tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. ¿Y qué sucedió? La historia nos cuenta que el joven se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Jesucristo le respondió según la persona, según la necesidad. No le respondió lo que él quería escuchar. Le respondió lo que ese joven necesitaba escuchar. De la misma forma, hermanos, no necesitamos darle la respuesta de lo que ellos quieren escuchar. Dale palabras de lo que ellos necesitan escuchar. Sean sabios con los de afuera en su hablar, entonces, hermanos míos. Con los que tienen corazones rotos y afligidos, denles palabras suaves y confortantes. A los que viven sin esperanza, denles esperanza, ofrezcanles a Cristo. Con los orgullosos, denles palabras que los lleven a la humillación, pero háganlo con amor. A los rebeldes y hostiles, no les paguen con más, sino venzan el mal con el bien. Si ellos son duros con ustedes, ustedes háblenles con palabras suaves. Se sabe entonces en tu andar. Recuerda que el mundo te está viendo. ¿Okay? Los ojos del mundano, hermano mío, están sobre ti. Te están viendo. Y apenas haces algo malo, te van a blasfemar. Van a blasfemar a tu Cristo. Así que sé sabio en tu comportamiento. Con tu tiempo, primeramente, estás utilizando tu tiempo sabiamente. O estás siendo perezoso. Estás utilizando cada minuto que tienes para crecer en tu fe. Para amar más a Cristo. Para dedicar la oración. Para leer. Para instruirte en sabiduría. Recuerda las palabras de Moisés. Ayúdame a saber mis días para traer sabiduría al corazón. Que este versículo se te quede impregnado en tu mente. Obtén sabiduría, aprovecha bien tu tiempo, especialmente con los de afuera. Cuando la oportunidad se presente, tómala, apodérate de ella, proclama a Cristo, porque el Señor te pone esas oportunidades. Y por último, que tus conversaciones impartan gracia y estén siempre sazonadas con sal. Y les recuerdo una vez más hermanos Y no me canso de hacerlo Jesucristo a través de su Espíritu Santo Los ayudará a cumplir sus mandatos Así que descansen en él Descansen en él Sabiendo que de él ustedes reciben la fuerza necesaria Es difícil a veces Y no crean que Porque soy pastor Para mí es fácil hablarle a los incrédulos A veces estoy en el taxi Y me da pereza abrir la boca O quiero hablar acerca de otra cosa no es fácil, hermanos Pero tenemos la gracia de Dios Tenemos su Espíritu Santo Fallé en compartir el Evangelio No tomé esa oportunidad, Dios mío, perdóneme Ayúdeme otra vez ¿Okay? Que esto sea, hermanos Un ánimo para ustedes, no sea Un desánimo Descansen en la gracia del Señor Que de Él viene su fuerza, la fuerza Necesaria que necesitan. Vamos a orar Amado Padre, glorioso Señor le, do, le damos gracias porque sabemos de que los mandatos que usted nos ordena obedecer No son mandatos que usted nos pide hacerlo en nuestras propias fuerzas Sino que nos ha dado su espíritu, nos da su gracia Que nos ayuda a diario, nos ayuda a diario Señor a compartir el Evangelio Ayúdenos a hablar valientemente a utilizar cada oportunidad para darle a este mundo a conocer a Cristo y a este crucificado. Denos sabiduría, Padre. No es fácil hacerlo, pero sabemos que usted estará con nosotros. Usted no nos dejará ni nos abandonará. Oro para que mis hermanos aquí presentes puedan tomar sus palabras en serio y la puedan aplicar a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos estas cosas. Amén. Amén.